1: Вы слушаете повтор программы.
3: Здравствуйте, друзья! С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Сегодня у нас в прямом эфире программа «Семейные истории» и в начале о новостях, связанных с семьей, о тех событиях, которые произошли в промежутке между этим и прошлым нашим эфиром 15 августа. Первое – это то, что у звукорежиссера радиовоз Ивана Черенева и его жены Лили родилась дочь. Мы их поздравляем с этим счастьем. Пусть дочь растет умной и красивой на радость маме и папе. Также вторая новость конца августа – это форум в Калининграде. В программе было много чего интересного, чем могли заинтересовать участников форума. Так вот, одну из тем организаторы посвятили семейным отношениям. Участники обсуждали различные тезисы и высказывали свою точку зрения, например, по вопросам «Должна ли жена работать?», «Должна ли женщина краситься?», «Почему мужчины не создают семью?» и «Действительно ли незрячей девушке легче познакомиться?». Как отмечают организаторы, участники отвечали по-разному, но были откровенны в ответах. Далее, 1 сентября, День знаний. Сейчас у российских школьников идет первая длинная учебная неделя. Родителей мы поздравляем с началом нового учебного года. На дворе сентябрь, осень. А осень на Руси всегда была порой свадеб. К этому времени года в крестьянских семьях завершали полевые работы, появлялось свободное время, когда можно было гулять свадьбы. В наши дни, конечно, многие далеки от этих забот, а вот традиция праздновать свадьбы осенью остается. Но если возникло желание пожениться в другое время года, то, пожалуй, не стоит ждать, ведь устроить торжество можно всегда и при любой погоды. Герои нашей сегодняшней программы поженились этой зимой. Евгения Боровикова и ее супруг Алексей, тоже Боровиков, из Челябинска. Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время поучаствовать сегодня. Очень здорово, что согласились. Вот вы поженились зимой, решили не ждать лета или осени. Много гостей приглашали на свадьбу?
2: Ну, не очень. Гостей было много, в основном родственники. Воском кругу Круг. отмечали.
1: Отвеч... Отмечали мы в Челябинске, и поэтому собрались только самые близкие, самые стойкие, кто смог с моей стороны доехать из далекой Тюменской области.
3: Угу. <связь> А вот когда вы уже поженились, раздумывали ли о том, вот зима, свадьба, и какие могут быть плюсы у зимней свадьбы? Ну,
2: были, конечно, вопросы, но...
1: А зачем ждать? Ну, плюсы у зимней свадьбы природа красивая, там, пофоткаться на фоне э, каких-то э, переливающихся в свете солнца, Снега всего от этого. очень красиво. А минус то, что уши без шапки мерзнут. Мерзнут, (laughs) Угу.
3: Так, то есть одеваться надо все-таки зимой, по-зимнему? Ну, естественно. Хорошо. А в анонсе нашей программы говорилось, что вы познакомились на игре «Любовь с первого взгляда», которая проходила в Волгограде. В 2015 году дело было, Да. Да. Так, а расскажите, вот с тех пор вы общались, как дальше все происходило, как развивались события?
1: Ну, общение пошло буквально с первого дня в Волгограде, и было понятно сразу и по ощущениям, что мы встретимся в дальнейшем. Первым приехал я к Жене, потом она ко мне приехала, и вот так вот все закрутилось сразу же буквально с первого дня.
3: Ага. А вот про игру хотелось еще спросить у вас. То есть вы на форуме так уже друг друга заприметили, поэтому на игре вы другие кандидатуры не рассматривали?
2: Ну да, то есть на игру целенаправленно. Пошли чтобы каким-то образом нашу пару чтобы узнать друг друга получше. Угу.
3: Ну и как, насколько игра помогла вам в этом?
1: Ну... В целом мы то, чего ждали, то и получили. Совпало многое, кое-что мы выяснили для себя, чего еще не успели спросить друг у друга. Но в целом это помогло нам определиться и уже, так скажем, стартовую точку обозначить более конкретно.
3: Угу. А ранее, до того, как вы встретились, были ли у вас какие-то, может быть, попытки искать свое счастье? Может быть, уже планировали о создании семьи ранее?
2: Ну, как сказать, попыток особо все равно не было. Конечно, хотелось, но попыток таких глобальных не было. Ну, видимо, так все оно и должно было быть, чтобы в mm-hmm. итоге этим всем
3: началось. То есть работа, вернее, сначала учеба, потом работа, занимали всю часть вашего свободного времени и не свободного тоже.
1: Это да, когда бегаешь с утра до вечера, какие-то социальные проекты утром встаешь, наверное, часов к полвосьмому, ну и дай бог, вечер, часов двенадцать, в первом, когда понимаешь, что нужно будет кое-что сделать, причем до вчера. А, это приходится делать завтра, ну и вот такой ритм был одно время в моей жизни.
3: Угу. А расскажите, вы поженились сразу после окончания университета, или как
2: все происходило? Ну, я доучивалась последний год магистратуры. Вот я его сейчас вот магистратура у меня в августе, в июле закончилась, я получила диплом.
1: Ну, я продолжаю обучение в КГО, это Курганский государственный университет на юристов. И так, на юриста, и так интересно совпало, что Женя педагог, физик, математика, а я гуманитарий юрист.
3: Физики и лирики. Да. Так, а вы, получается, одного возраста?
2: Примерно все равно, да, получается. ну два года разница. То есть вам уже где-то по 25 лет?
1: Мне будет 25. А мне уже два года, как 25 будет в январе. Ну, 27 будет в январе. Ой, уже 27. Мне очень
2: интересно, что день рождения практически в один день. Два дня разница, по сути. Два-три дня разница.
3: А по этому поводу как-то будете определяться? Стол там в один день собирать, чтобы время сэкономить и деньги?
2: Да как-то особо отмечать, в принципе, и не планируем. Я как-то не очень люблю праздники.
1: Ну, мне как-то сложилось, что в 31-го, ну, 2 в принципе, когда делаешь запасы и уже планируешь, ага, вот это, это на ну, Новый год, это вот надо на день рождения. Ну, а в крупном городе это более практично для того, чтобы праздничный стол, ну, есть какие-то кафешки, где за комфортную цену вам могут привезти домой то, что хочется. Да еще к одним рождения всякие бонусы, скидки дадут. Ну, в общем, не заморачиваешься
3: uh-huh. в условиях
1: такого города.
3: Uh-huh. А вот еще хотела спросить. Вот программа называлась «Любовь с первого взгляда», в которой вы тоже участвовали, как и многие другие пары. Вот у вас у обоих проблемы со зрением существуют, да? Uh-huh. Какие? Насколько серьезные ограничения? Да, по каким критериям вы определяли, вот что таким будет мой будущий муж, такой будет жена будущая?
2: Ну, сложный
3: такой вопрос, но... Ой... Даже не знаю, как. Но остаток зрения у вас
1: есть? Есть, да. У меня световосприятие, уже, как говорится, более хороший подгляд. Ну, наверное правильно ответить поможет, вот мы на одном тесте участвовали и Уже не показал большой процент то, что она выбирает разумом, а у меня там 64% процента показывает интуиция. Вот, наверное, как-то вот разум и интуиция сработали вместе тандемом, что угу. очень редко бывает. Угу.
3: А вот еще хотела у вас спросить вот э, ваше мнение обоих, насколько и кому сложнее познакомиться все-таки девушке, которая имеет ограничения по зрению, или молодому человеку, или тут ну, нет девушки. разницы по мне гендерному кажется, принципу.
2: Да, да, Евгения. Не знаю, я сама по себе человек стеснительный, и мне кажется, все равно сложнее познакомиться с девушке. Угу.
1: Алексей. Ой, что девушкам по их природе несколько Сложнее познакомиться, а молодые люди, они более раскрепощены и уже целенаправленно намечают какие-то, какие-то цели, строят планы, чертят схемы, как это достигнуть. Наверное, в этом плане проще.
2: Mm-hmm.
3: Так, ну то есть мужчины не такие скромные, в этих, это в их природе заложено?
1: Ну да, ну вспомните даже вот как у обезьян, да, там альфа-самец, но не самый скромный персонаж. Поэтому вот и природой так заложено.
3: Так, хорошо. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, я напомню контакты нашего прямого эфира. Телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71. Skyperaдио. Думаю, что вы нам обязательно позвоните или напишите сегодня. Также у нас есть телефон для бесплатных звонков 8 800 700 ровно 1645, а мы продолжаем нашу беседу. Вот еще о чем вас я хотела спросить. Вот тема одиночества, да, вот нередко бывает слышишь там, что сложно познакомиться людям с ограничениями по зрению. Вот испытывали ли вы это чувство и ваш рецепт, как с ним бороться?
2: Не знаю, я как-то особо не ощущала, поскольку учеба занимала все время.
1: Ну, я, будучи достаточно публичным человеком, не ощущаю какого-то одиночества. Даже было избыток общения, когда хочется побыть одному.
3: Угу. То есть главное себя постоянно чем-то занимать. Надо, да. Угу. Так, а вы живете в Челябинске, несмотря на то, что, Алексей, вы из Тюменской области, да, вот как определялись с местом проживания?
1: Ну, я сам по себе, по природе легок на подъем, и поэтому каких-то проблем не возникло. Мы так поговорили, как сделать лучше, но и решили, наше было совместное решение, жить в Челябинске.
3: А вы... Ага. вы живете самостоятельно, отдельно от родителей?
1: Ну, да. да.
3: Угу. Так, расскажите, были ли какие-то страхи по поводу будущей семейной жизни? Может быть, чего-то опасались, чего-то как-то вам казалось таким
2: ну, непонятным не будущем? Я боялась готовить, поскольку сама когда училась в институте, когда жила в Челябинске одна, как-то особо глобально на себя не готовила. Все Все оказалось не страшно.
1: Ну, в принципе, у меня как таковых страхов, и, ну, можно сказать, и не испытывал, потому что человек может ко всему приспособиться. Это более адаптирован, что ли, к разным условиям жизни.
3: Угу. А с работой как дела были? Чем пришлось жертвовать?
1: А, отчасти не совсем бы я так вопрос задал, потому что жертвовать, смотря в каком мы ключе рассматривать, а если взять в профессиональном плане, то в крупном городе гораздо больше перспектив, чем в маленьком. Это не секрет то по сути дела ну, если
3: Челябинск он все-таки больше и и более, может быть, в плане работы перспективы представляет какие-то? На ваш взгляд?
1: В перспективе развития, да, но вот насколько я понимаю, вот той программы, которая позволяла трудоустраиваться в Тюменской области, здесь нет. И по сути дела приходилось создавать новые какие-то механизмы трудоустройства, а на фриланс переходить. Но в целом, если взять трудоустройство, э, трудоустройством, мы потеряли немного. Невелика потеря, как говорится.
2: Угу.
3: А как вот чем вы сейчас занимаетесь? Почему невелика потеря?
1: Ну, я сейчас э, занимаюсь. Э, научной деятельностью и на фрилансе студенческие работы на заказ пишем. И когда работаешь в общественной сфере, там иногда получаешь 3 тысячи, иногда получаешь пять тысяч. Но, в принципе, на фрилансе оно то же самое, по сути дела. Потому что программа на сегодня есть, завтра правительство передумало, ее нет, а фриланс, он есть всегда. Я mm-hmm. то Что,
2: студенческая? Также на заказ, по сути говоря.
3: То есть ваша работа позволяет вам в принципе, перемещаться и жить в любой точке России? Работая дистанционно?
1: Ну тут не то, что жить в любой точке России. Когда работа к тебе приходит сама через интернет, в принципе, не нужно двигаться от Воронежа до Владивостока. Смысла нет. Это все можно через интернет сделать.
3: А нет ли таких мыслей, что вот сейчас вы живете в Челябинске, а, например, лет через пять переедете вот в Тюменскую область или куда-то еще?
2: Не задумывалась. Я лично не задумывалась пока об этом. Но...
1: Подъем увидим. По- да, поскольку то, что сейчас наше состояние можно характеризовать как стабильность, и человек по природе своей.. Он как правило, не выходит из какой-то зоны комфорта и из зоны стабильности. И вряд ли, как говорится, шило на мыло захочется проверять. и Но мы не сторонники того, чтобы оголкило погрузиться в какую-то авантюру и махнуть за 2000 километров в новый город, чтобы полностью там делать что-то с нуля.
3: Ага. Так, а вот в Челябинске вы живете, сказали, что самостоятельно у вас квартира своя, или вы снимаете?
2: Квартира
1: своя. Ну, Повезло, что в крестное право банку не попали никакого.
3: Было сложно ли начать самостоятельную жизнь двум людям, имеющим проблемы со зрением? Чему приходилось,
2: может быть, учиться? Ну, поскольку до этого уже все равно... И я и Леша все равно, как бы одни жили. То есть особо таких сложностей я для себя не отметила. А с какого? <с
3: да, да, вопрос сразу задам. С какого возраста вы живете уже Эх. самостоятельно?
2: Ну, по сути, с начала обучения в ВУЗе. Ага, то есть родители вас
3: отпустили вполне так спокойно, да, и вы начали жить
2: отдельно. Родители, а конечно, приходят периодически,
1: помогают. То есть, ну, в целом, да. Наверное, научиться, чему я не могу и сейчас, это чтобы у меня лежали вещи в абсолютном порядке. Женя как рационал. И нужно, чтобы каждая вещь лежала на месте. Ну, понятно, математик, там циферки в строчку должны быть. А я как более творческий человек, у меня беда. Я даже сейчас не могу сказать, где у меня лежит точный телефон. Или он в зале лежит, или он на принтере. А можете и на диване лежит.
3: И как же вы все находите? Ой, ну, когда как. То есть, бывает, долго куда-то собираетесь, да? там Телефон ищите, еще что-то?
2: В принципе, нет, поскольку все равно я стараюсь как-то поддерживать порядок, потому что за, ну, Зачем, собственно говоря, создавать беспорядок, если можно все?
1: Ну, как я говорил у меня раньше вещи лежали в творческом беспорядке. Вот когда вещи лежат в беспорядке дома у тебя в шкафу, как в Нарнии, то у меня, ну, видимо, такая привычка, я все легко находил. Как только вещь находится в порядке, даже если она лежит перед носом, я ее не могу бывать такое.
3: Так, я предлагаю сейчас прерваться на музыкальную паузу. В качестве музыкальной паузы вы выбрали песню Ирины Дубцовой «Люби меня долго». Вот расскажите, почему именно эту песню?
2: Ну, песня очень теплая, очень милая семейная вещь. И, может быть, она ну, символизирует, возможно, нашу семью.
1: Да и вообще песня нравится. Красивая довольно.
3: И очень подходит, действительно, для нашей семейной программы. Давайте послушаем. Долго,
4: долго. Здравствуй, лучшее, что было со мной когда-нибудь. Я так долго тебя ждала. Люби меня долго-долго, Как вчера кино, одеяло и чай Давай, ты знаешь меня, как никто Люби меня долго-долго Скучи, скучи. Я, скучу, я, скучу. я, я любимый.
5: Да пап,
3: я а у нас будет девочка. У меня родился с а а
5: а а я твой объявляю мужем я вас мужем.
3: Я даже могу сказать,
1: что вы, например, не замуж.
2: М? Если я не ношу обручального
3: кольца, это еще ни о чем не говорит.
1: Даже если вы носили три обручальных кольца, все равно вы не замуж. У вас взгляд незамужней женщины.
3: А что, незамужние женщины смотрят как-то по
1: Конечно. Они смотрят оценивающие, так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. Вы слушаете повтор
2: программы. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
3: Дорогие друзья, мы снова в эфире. Евгения и Алексей Боровиковы из Челябинска сегодня герои нашей программы. И мы продолжаем с ними беседовать. Я еще вас хотела вот спросить о чем, друзья. Вот в магазин, поскольку, да, живете отдельно, как вы уже рассказали, в магазин тоже приходится ходить самим, совершать покупки?
2: Да, приходится, и у нас в большинстве своем магазины самообслуживание, но многие из них, ну, по крайней мере, крупные магазины сейчас внедрили у тебя такую технологию, как заказ через интернет, то есть можно спокойно заказать товары, их тебе на стойке администратора соберут, и то есть ты спокойно заходишь в магазин, подходишь к стойке и их забираешь. То есть это, в принципе, хороший выход для а, незрячих людей. Ну, так я можно, в принципе, с консультантами а, общаться, просить их. Mm-hmm. То есть особо не возникает. А как чаще
3: делаете? Заказывайте через интернет или все-таки приходите? Со всеми уже, наверное, там перезнакомились в магазине с сотрудниками?
2: Конечно, да. И не всегда, конечно, пользуемся помощью консультантов. То есть можно же все равно запомнить, да, и так как зрение есть, то по-разному.
1: А вот, например, как купить фрукты? У нас тут один сетевой магазин через дорогу. Я, допустим, сейчас могу... Смело сказать, где, где что, в принципе, у них лежит. И найти не составляет труда. Ну, небольшую такую монетка это. Ну, а там можно там, бананы, груши, без проблем найти.
3: Ага, то есть все-таки в постоянной раскладке есть свои плюсы, да, Алексей? Так, а как вы совершаете коммунальные платежи? Может быть, еще какие-то там приходится операции производить?
2: Во-первых, это онлайн-система, во-вторых, очень удобно, когда мама работает в банке. А у вас в бан... мама в банке работает? Скажем, средства даешь, и она у себя спокойно это делает, ну и через онлайн тоже. То есть это вполне доступно. Угу. Вот, поскольку вы
3: первой затронули тему родителей, давайте сейчас об этом и поговорим. Вот как они вас готовили к будущей взрослой жизни? А-а-а. Так, ну у вас есть братья, сестры? У меня нету. Ага. То есть
2: я в принципе. А заболевание
3: всё... наследственное
2: или как тут? Нет, у меня не наследственное, то есть я, ну, возможно, там сколько-то много поколений назад, я даже не знаю, ну
1: так угу. вот. Ну, это два момента. Говорят, что трофия она наследственная. Хотя я раскопал тоже до третьего, четвертого карена, и она не наследственная. Но что касается готовили, ну, тот, скорее всего, нужно быть морально и физически готовы, нужно быть готовым самому. Потому что ну, родители могут говорить ну, но либо тебе еще рано, либо, собственно, уже поздно.
3: А вы учились в специализированной школе в свое время?
2: Я, да, в Челябинской школе
1: 127. Угу. У нас было различие в школах, что уже не школа была не интернат, типа, а у меня была школа-интернат, и те навыки, которые сейчас у меня есть, в большинстве своем прибивались в интернате. Что спасибо учителям и воспитателям, и они показывают на социальной бытовой ориентировке. Как там брюки гладить, как картошку чистить. Угу. И вот эти и они пригодились.
3: Угу. Так, а родители сами на что обращали внимание? Вот когда ты вырастешь, ты женишься, и ты там должен уметь готовить. Там, я не знаю, да, это, наверное, для девушек больше.
2: Ну, да, вот, то есть, и вот на это обращали внимание, ну, Да, то есть на готовку на некие домашние дела, конечно.
1: Мне в этом плане повезло, что для своих заключений мне предоставляли свободу действий. То есть, чтобы какие-то ключевые решения я учился принимать самостоятельно. Это было лет, наверное, с 16.
3: А было страшно?
1: Принимать решения... Может быть, на первых порах да, потому что ведь всегда проще, чтобы за тебя принимали решения родители, родственники, да и вообще кто-то другой. Но, к сожалению или к счастью, жизнь устроена так, что человек 150 лет жить не может, и настает такой период, когда просто за тебя принимать решения некому, а сам ты не умеешь. Так вот, чтобы до этого не доходило, Нужно учиться принимать их как можно раньше
3: А расскажите, научите нас, как принимать решения Вот вы садитесь и анализируете Если я сделаю так, то в результате Как причинно следственной связи получу то-то А если я сделаю так, то у меня будет вот так И на одной чаше весов, на другой И в результате делаю выбор Или как это происходило?
1: У меня скорее интуиция, то есть я интуитивно предугадывал какие-то решения, слушал интуицию, и в большинстве своем она не обманывала. То есть, когда у меня был момент после окончания интерната поехать в Яркову, откуда я родом, это между Тюмень и Тобольским село такое есть, либо остаться в Еудороске и попробовать, ну, в принципе, у меня уже навыки-то были самостоятельные жизни. Но опять же, в интернате утром тебя будет воспитатели, чтобы на уроке дитина не проспала. В принципе, вечером тоже следят, чтобы человек вовремя лёг спать. А тут даже было интересно попробовать самостоятельной жизни. И, как показала практика, я не ошибся. Mm-hmm. Или спокойно к этому отнеслись.
3: Так, Алексей, да, а вот вы еще говорили о том, что человек в поисках счастья похож на птицу в небе. Вот прокомментируйте это, пожалуйста, вот как не раз. Не знаете, о жизненном там, опыте.
1: Там концовочка была, если, особенно если это птица страус. Так вот. Человек действительно ищет счастье, но нужно понимать, что надо жить сегодня ярко. И сейчас вот у меня есть один товарищ, которому уже, наверное, лет 30, и он ждет, что он звонит мне, говорит, «Привет, подскажи, я не знаю, там как с девушкой общаться». Там через полгода проходит, я не знаю, как с девушкой общаться. И это вот продолжается, наверное, года три последних, четыре. Вот. И к 30 годам он вообще мало к чему обучен в этой жизни. Ищет, ищет счастье. Но надо понимать, что оно здесь и рядом. Просто посмотреть по сторонам.
3: То есть, чтобы научиться общаться с девушкой, надо просто с девушками общаться?
1: Как это не банально? <с да, то есть, если вы умеете общаться с девушками, вас этому надо понимать, что никто не придет и не научит.
3: Так, Алексей, я знаю, что вы пишете стихи. Хотела вот в связи с этим у вас спросить, Евгений, посвящаете какие-то стихи? Или, может быть, она ваш главный критик?
1: Абсолютно верно. И главный критик, и я ей посвящаю стихи. И она говорит, вот здесь не нравится, как написал. Здесь лучше бы каким-то образом перестроить. Я смотрю, действительно, соглашаюсь, потому что пишешь, всегда кажется... Что вроде хорошо написал, а читателю ему вид- виднее. Написал, ты хорошо или нет?
2: Mm-hmm. Ну, я очень придираюсь к размеру, к да? количеству слогов, поскольку я математик. Мне надо, сходила, попадала, и с этим возникают, что называется, замечания.
3: Да, я вот еще хотела спросить, Евгения: а в чем вам Алексей
2: помогает? Ну, во многом он мне помогает. Даже <смех> во всем практически. <смех> Но стихи вы не пишете. Как? Стихи не Что пишете. Еще? Я стихи не пишу. Я от литературы очень далека. Я литературу только читаю. А
3: Писать. вот я поняла, в чем, может быть, он вам помогает. Бюджет вы наверняка вместе планируете, семейный, и вы как математик складываете.
2: Статьи расходов делите, что и куда. По сути, да. Конечно, бюджет совместно планируем. Но... Да, так оно и есть.
1: И а, на самом деле планировать бюджет это не так сложно, как кажется. И если быть сильно расточительным, ну, то есть мы, например, тоже какую-то мясную продукцию не берем, Втридорога. У нас ну, повезло. В крупных городах, в отличие от маленьких населенных пунктов, там реально есть конкуренция. И у нас несколько фирменных магазинов от производителя продукции. Следовательно, цена там гораздо ниже. И в сравнительно небольшие деньги в месяц мы можем себе позволить и периодически что-то заказать из кафе. И покушать и копченое мясо, и там рулет, не знаю, там с Грецией поехали. Просто нужно знать, где ты покупаешь, и проблем не будет никаких.
3: Это сейчас был совет от Бровиковых, как можно экономить.
1: Да, то есть просто-напросто нужно смотреть, существует приложение, которое позволяют сравнивать цены. Можно поставить тоже приложение каких-то крупных сетей, зайти к ним на сайт, посмотреть, во многих магазинах проводятся акции. Это все сравнивается, да, это время, но это существенная экономия денежных средств. Mm-hmm. Очень важно. Если вы берете в крупных сетевиках, то там цели... Понятное дело, ниже, чем у маленькой коммерческой точки. Но иногда надо не лениться на другой конец города съездить. Ведь многим неохота, там, да, думаешь, 30-40 рублей. Ну что, а вот когда за месяц-то посчитайте 30-40 рублей, там много выходит. Ну не скажи
2: на другой конец города, если, скажем, транспортной льготы нет, то те же 30-40 у тебя в транспорте идут. Так что я не думаю, что... Да, конечно, мониторить цены надо, но по всем мира все равно нужно угу.
3: Так, а мой следующий вопрос как раз вот будет связан со спорами. Вот спорите ли вы по каким-то моментам, бывают ли у вас такие ситуации?
2: Споров особо не бывает. Да и зачем они нужны?
1: Угу. Скорее, споры научного характера, когда делаешь какую-то работу. Проверяешь на соответствие, и тут начинаешь с да, достоверностью того или иного факта. В этом плане да. Поэтому, как бы бытовых споров, ну а зачем они?
3: Угу. То есть вы как-то все мирно стараетесь решать? Ну, да. Так, а я знаю, что у вас есть вопрос нашему специалисту по психологии, Циндеме Бойкак. Вопрос как раз связан вот со спорами, с конфликтами. Давайте тогда сейчас с ней пообщаемся. Здравствуйте, Циндема. Как вы нас Здравствуйте? слышите?
0: Здравствуйте, я вас слышу прекрасно. Здравствуйте, Алексей. И Евгения, Евгения Барникова. Да. И, конечно, радиослушателей.
3: Спасибо вам, что
0: согласились тоже
3: поучаствовать. Евгений и Алексей, какой у вас вопрос?
1: Ну вот, по спорам. Я слышал такую точку зрения, ну и читал об этом в интернете, что периодически споры какие-то конфликтные ситуации, они нужны просто потому, чтобы учиться выходить из этих самых споров и конфликтных ситуаций. Так ли это? И нужно а, на сапитакции направить на споры
3: В споре рождается истина или все таки нет?
0: Да, вот действительно есть. Так говорят, что в споре рождается истина. В этом есть э, что-то такое действительно рациональное, но не обязательно. То есть, хотя вообще понятие спор, конфликт, нет, в большей степени вот как-то он... в науке существует понятие как конфликт, да, это, это противоборство, но в отличие от э, общепринятого понятия конфликты, семейные конфликты они э, не имеют такого ярко выраженного противоборства, противостояния. То есть все-таки это семья. И очень часто, не отдавая отчет себе в том, что происходит, э, то есть и э, 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 Причины просто возникают вот эти вот самые ситуации конфликтные, когда, конечно, это одна из причин. Просто бывают такие легкие, ну не особо опасные, так скажем, конфликты, это когда просто усталость, раздраженность какой-то, ну эпизодический какой-то момент, да. А бывают более острые, когда уже действительно есть повод для возникновения этого конфликта, когда э, что-то вот такое на фоне взаимоотношений с родственниками, экономические вопросы и так далее, которые у нас сейчас вот Евгений и Алексей пытались сейчас решить. Да? Правильно, в прямом эфире. Вот, да, в прямом эфире попытались, но ну, поняли, что у наших гостей, у нашей пары особо не возникает таких проблем, споров, так как умеют все-таки найти компромисс и не доводя до крупных споров и скандалов, это решить, да? вот найти какое-то решение общее, оптимальное. То есть это вот как раз способ, способ взаимодействия между супругами получается вот такой, да. Ну и на самом деле конфликты, они действительно Когда возникает и пытаешься решать, то возникает много вариантов решения этой этой, данной проблемы. И и вот из этих вариантов можно выбирать наиболее оптимальный для вашей семьи, для вашей ситуации. Поэтому что называть конфликтом, что нет — это... Трудно. И, конечно, вот, вот такие ситуации они возникают в любой семье, в любых взаимоотношениях, когда пересекаются интересы, чьи-то потребности. То есть элементарно потребности в соленой, соленой сильно соленом супе. Допустим, да, кто-то у кого-то и находит что-то оптимальное. То есть это, это неизбежные а, моменты, вот когда вот такие споры возникают. Главное уметь их разрешать. И в этом случае, конечно, можно дать несколько советов таких. Вот. Может быть, в данный момент наша пара еще очень а, такой у них м- стаж семейный маленький, и а, еще они способны а, друг другу все-таки уступать, но со временем, возможно, как-то это немножечко может усугубиться, то есть и занятость повысится, еще какие-то э, наложатся дополнительные э, вот, проблемы. Не проблемы, но э, ситуация да? Поэтому э, конечно понимать, не пытаться друг друга переделать, да? то есть принять вот, э, друг друга такими, какие есть на самом деле. То есть э, считать, что только мое мнение важное, это тоже не всегда это бывает так. И если это взаимное получается уступа такая своеобразная, да, то, конечно, вот это не разгорится настоящий конфликт и, естественно, не дойдет до такого разрушительного эффекта, да, скажем. Ну. Вообще, вот в этой ситуации, я думаю, что любые ситуации конфликтные можно разрешать очень спокойно. Поэтому, Но ну, они как таковые споры, конфликты, они всегда есть, были. И думаю, что у вас все получится. Вы сможете все эти проблемы решить.
1: Спасибо.
0: Есть ли у вас вопрос? Нет? нет. Спасибо нет. большое. Спасибо. Спасибо вам большое и удачи, счастья. Всего самого-самого хорошего. Спасибо, Спасибо,
3: до свидания. Спасибо, Спасибо большое. Это была Цендема Бойко, специалист по психологии. А мы продолжаем нашу программу. Герои сегодня у нас Евгения и Алексей Боровиковы. Друзья, хотелось бы еще с вами о детях поговорить. Планируете ли вы детей?
2: естественно, конечно же, планируем. Да.
3: Так, вы на связи?
1: Да-да-да, мы и говорим «да».
3: Да, это хорошо, что «да». А вот к специалистам обращались по этому поводу? Какие-то вот они, к специалистам-генетикам именно,
1: какие-то прогнозы делают? Ну, как таковым специалистам не обращались, но чисто ради интереса еще... В школьные годы увлекся довольно хорошо биологией, химией и разговаривал с биологами, с биологами. И, что называется, 50 на 50. Ну тут уж не знаешь, и вряд ли какой-то специалист при таком раскладе может с уверенностью сказать, что абсолютно зрячий, но и вряд ли кто-то может сказать, что абсолютно незрячий. Uh-huh. То есть даже с точки зрения биологов это уже будет зависеть, какой закон Менделя сработает.
3: Uh-huh. А как вы их будете воспитывать? Уже сейчас задумываетесь об этом?
1: Ну, прежде всего, с точки зрения образования, конечно, прививать интерес к хорошей литературе, и чтобы моя точка зрения и чтобы у ребенка изначально складывалась целостная картина мира, чтобы он не был абсолютно глупым и понимал, ценил происходящее. И умел принимать собственные решения. Я полностью соглашусь.
3: А скажите, уметь принимать собственные решения это вот как? Вы все-таки будете э, давать ему право выбора, и даже если. Вы будете, да, вот изначально так видеть, что человек, ваш ребенок делает неправильный выбор, вы промолчите, и пусть. Он, это будут его ошибки, но собственный выбор.
1: Ну, а мы исходим от обратного. А с чего, собственно, наша точка зрения на этот вопрос является правильным? Почему бы не дать ему выбор? Потому что мы можем тоже ошибиться. То, как воспитывали нас, и это было в 90-е годы, то, что мы умели ценить, что есть, а вспомните, сколько игрушек было в 90-е в начале у каждого, да? там такого выбора не было ничего. И мы умеем ценить то, что есть сейчас. И не исключено, что наши будущие дети, вот это, к сожалению, мы передать в эпоху изобилия игрушек не сможем но по крайней мере уметь решать чтобы не папа решал проблемы не мама решала проблемы ну потому что мы при всем желании ну, 200 там, лет не проживем да, как бы нам не хотелось а чтобы ребенок сам умел находить решение естественно поддерживать его надо где-то угу. может и направлять но не принимать за него.
3: Угу. Так, а скажите, волнует ли отношение окружающих людей к вашим? Вот будет ли вообще волновать отношение людей к вашим детям? Как их будут воспринимать в обществе?
1: Ну, Женя, давай ты.
2: Ой, ну сложно сказать. Ну, и, И человека все равно будут воспринимать... Человек сам должен влиять на то, как его будут воспринимать.
1: Ну... Знаете, есть мудрость, встречает по одежке, провожает по уму. Так вот, если воспитать ребенка, вложить в него определенные ценности, то его и будут воспринимать как равного человека. А если он вырастет избалованным, и будет относиться, ну в любом случае он будет относиться, как окружающие будут относиться к нему так, как он относится к окружающим. И тут вряд ли мы что-то сможем поменять.
0: Угу.
3: Хорошо, в начале программы вы, Евгения, говорили о том, что вот скромность ваша, да, не знаю. Э... Как вы считаете ее плюсом все-таки в жизни или минусом? А вот э, детям, вы будете вот, говорить, что лишний раз там где-то не стесняйся, проявляй инициативу, там, покажи себя?
2: Ну, скорее, да, чем нет. Ну,
1: скорее, об этом детям больше будет говорить. Леша? Да, потому что, по сути дела, ну, я скромностью не отличаюсь, видимо, из-за того, что занимаюсь какой-то общественной, публичной деятельностью. И ребенку показать, ну не только, ну, поймите, не каждый человек, не каждому дано выступать на сцене, и не факт, что ребенок захочет писать какие-то социальные проекты. вот, может быть, он айтишником станет и скажет, да зачем мне эти проекты? Вот дайте мне комп, и я буду верстать сайты. И мне не нужна никакая цена. Вот это мое счастье. То есть мы покажем обе стороны. <с- <с- <с-
3: Так, хорошо, вот еще то, что мы вначале говорили, программы, что вы познакомились на игре «Любовь с первого взгляда» в 2015 году, поженились в этом году, и сегодня знаю, что тоже вы идете на игру, правда, это игра уже несколько другого плана, это игра интеллектуальная, то есть все-таки игры занимают в вашей жизни большую
2: часть времени. Да, занимаем, поскольку интеллектуальные игры любим, поскольку ну, считаем себя довольно-таки начитанными, ну, любим мы интеллектуальные игры и стараемся принимать участие в подобного рода мероприятия. Я очень люблю настольные игры.
1: Но то интеллектуальный досуг любим, в принципе. Игры, в которые играют все. Он так, небезызвестные книга называются. Да, и все мы так или иначе играем в игры. Люди вырастают, а игрушки меняются.
3: Угу. А на эти игры вы всегда тоже вдвоем? Вдвоем их посещаете?
2: Ну, в большинстве своем, да.
1: Угу. Это, мы развиваем свое направление игры. У нас были игротеки недавно, которые мы проводили, и нас заметили, пригласили. Ещё на одном мероприятии в октябре месяце провести игротеку. Это очень интересное направление.
3: Uh-huh. А еще расскажите о подарках. Как вы друг другу выбираете подарки и что обычно дарите?
2: Подарок должен быть практичным. Это первое, по крайней мере, как я так считаю, так Леша в принципе, тоже. Поскольку зачем дарить, собственно, то, что не нужно Так, то есть
3: вы как-то заранее пытаетесь узнать, что лучше подарить или как это все происходит?
1: Конечно, заранее, чтобы... Ну, зная друг друга, в принципе, (coughs) можно предугадать. Ну, Конечно, можно выкинуть кучу денег, купить большого тигренка размером с диван, но куда его девать потом? Так. И мы больше предпочитаем... Вот я знаю... Что уже не есть такая мечта, есть такая идея блендер. Ну и как-нибудь обязательно подарю этот блендер.
3: Угу.
1: А... Она знает, что так. портфель проходит, судя по всему, портфель будет ближайшим подарком.
3: Это для вас, Алексей.
1: Да, да, да. Вот для нее блендер.
3: Угу. А еще какие подарки дарили ранее друг другу? Как выбирали? Да, еще выбирать, ходите с кем-то или все-таки услугами продавцов-консультантов пользуетесь?
2: Ну и сами, и через интернет-магазины и с кем-то, то есть всегда по-разному.
1: Ну, зная Женину любовь к чтению, просто зашел в один из магазинов, по-моему, это «Читай город» был, и там приобрел сертификат на то, чтобы она купила, то, что хочет какую книгу. Угу. И она уже знала, что... Например, мне нужна туалетная вода, и уже с подарком ей было проще. Нужно делать какие-то бытовые моменты, бытовые мелочи, которые кажутся приятными. Вот это, наверное, мастерство дарить подарок, чтобы самая обыденная вещь, было приятно, ведь согласитесь, когда у вас там заканчивается туалетная вода, у вас встает вопрос, когда же я выделю время в своем м, плотном графике, да как же у меня руки-то дойдут до магазина сходить. А тут тебе дарят туалетную воду, и твоя, казалось бы, незначительная проблема решается.
3: Mm-hmm. Так, а скажите еще, за кем в вашей семье последнее слово всегда?
2: Я даже не думаю, что. Или вы все
3: сообща решаете, и нет
2: такого? Да, потому что я не думаю, что чье-то в большинстве своего последнее слово в приоритете, в основном сообща.
1: Потому что вот говорили о спорах, да, чем спор отличается от диалога, вот, знаете, по телевизору вот показывают споры, они там все говорят хором. Целый час люди говорят хором, а какое-то единое решение резюмирует, а, собственно, проблема остается на этом же уровне. А мы же в диалогах, каждый высказывает свою точку зрения, ну и мы вырабатываем то, что нас устраивает.
3: Это хорошо и правильно, друзья. Тогда напоследок, что вы пожелаете нашим радиослушателям, а также тем всем, кто мечтает о семье?
2: Всем тем, кто мечтает о семье, не боятся знакомиться и не боятся вообще, ну, по минимуму боятся,
1: и все будет. Знаете, есть, что бы хотелось пожелать, замечательный фильм 2014 года, про Алексеева называется, кино про Алексеева. Так вот, там главный герой говорит, что такое любовь. Обычно говорят люди, любовь — это когда…
3: Вот, Очень коротко, герой, Алексей, у нас время выходит эфирное.
1: Главный герой говорит, любовь – это когда ты можешь дать человеку то, что ему нужно в данный момент. Так вот, нужно стараться сделать именно это, мне кажется, попробовать понять, что нужно твоей второй половинке, и да будет тебе счастье.
3: Спасибо большое, Евгения и Алексей Боровиковы сегодня были героями нашей программы. Желаем вам тепла и уюта в доме. Спасибо большое, что согласились принять участие в программе.
2: Вам спасибо. До свидания.
3: До свидания. До свидания. Эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. С вами была Анастасия Худякова. И напоследок мы послушаем еще одну песню. «Квартал Парамариба».
5: Полома риба,
1: Вы слушаете повтор программы.
5: Под первомутровый фон Цветок пунцовый Кораллы с беденчужным прибором Город счастья Дал мне мой сон Танцует море в стиле Румбо-пасадорс В такт ему шуршит песок Пусть ты, мальчик, снова Слышу я твой голос Ветер мне его несет Парамарибу Парамарибу Парамарива, город в утреннем зале. в дымке солнечной пари. Парамариба. Твоих лошадей, но я боюсь, что никогда я не увижу с тобой. Сказочной мечтой моей Танцует море в стиле румбопаса Дорес. Так ты можешь уши в лесок. Пусть мальчик снова слышу я твой голос.